0: В Москве 20 часов 33 минуты. У микрофонов Максим Кононенко и Александр Андреев. Максим, привет. Всем привет. Ну что, столетие Великой Октябрьской социалистической революции сегодня, и, наверное, об этом нельзя не сказать, не упомянуть. Тем более, что весь вечер сегодня будем говорить об этом и со слушателями в том числе обсуждать, в частности, как они считают, жизнь их была бы лучше или хуже сейчас, если бы революции не было, если бы не произошло тогда
1: вот этого коренного перелома? Уж совершенно точно она была бы другой. <свят> лучше или хуже? Ну, наверное, лучше, потому что, в общем, ничего хорошего мы от революции не увидели. Я дед сегодня слышал цифру, что если посчитать общее число погибших это вот если включая войну значит включая жертв режимов подобных не знаю там в Камбодже во Вьетнаме еще где-то то в общем это обошлось человечеству где-то в сто миллионов человек вот так что отношение к этому событию может быть, в общем, однозначное. Сегодня интересно, что по всей стране вскрывали замурованные капсулы времени. Была такая традиция при советской власти замуровывать послания будущим поколениям. Вот большинство из этих посланий были как раз заложены в в 1967 году, когда было 50-летие революции, вот, значит, с наказом вскрыть это в год столетия. И я обратил внимание, что во всех этих новостях, которых довольно много было сегодня, ну, штук 20 я просмотрел, нигде не приводится, собственно, текст послания, потому что, видимо, как-то неловко его читать, потому что, на Марс не полетели, да, города на Луне не построили. Само, само государство, значит, рабочих и крестьян приказало долго жить. Но, тем не менее, а, а, в одном этом самом: в, на каком-то заводе в Санкт-Петербурге вообще, значит, вскрыли это место, где должна была быть капсула, ее там не нашли. Кто-то ее, значит, <laughs> общем, уже стащил стырем, благополучно. Да, вот. И, значит, еще на что я обратил внимание, на то, что взамен тех капсул, которые достали, положили новые в большинстве значит, мест тоже с посланием будущим поколениям открыть, не знаю, через 50 лет, через 100, и вот очень интересно, когда... Их будут вскрывать через 50 лет или 100, кто-нибудь вообще будет знать, что это за день такой, 7 ноября, почему такой странный день, в который полагается эти капсулы вскрывать?»
0: Вообще интересно, насколько изменится к тому моменту жизни, какая, какой она будет, наверное, совсем другое можно предположить, и, наверное, мы сейчас не можем предположить, какой именно она да, будет. Да,
1: у нас даже нету э, какого-то консенсусного, консенс. как это говорится, консенсус, консенсус. Ну, мы, мы не можем прийти к консенсусу, в конце концов. Э, да. А, мнение о том, собственно, что это было. Это был исторический поворот. Нашего вот этого особого пути это была извилена какая-то на этом нашем особом тысячелетнем пути, и теперь все должно вернуться на круги своя. Как-то нет у нас пока еще сформировавшегося отношения. Может быть, потому что большинство населения страны застало советскую власть, и нужно как-то чтобы прошло больше времени для того, чтобы оглянуться назад. Да, вот как... То есть для того, чтобы обсуждать какие-то исторические события, нужно, чтобы никто с ними из живущих ну, не вот... живущих не сталкивался. Да, какого-то китайского мудреца спрашивали, я не помню, то, -то ли Дэн Сяопина, как вы относитесь к Великой Французской революции, на что он ответил, что еще прошло слишком мало времени, <laughs> чтобы это отношение как-то сформировалось и вот. поэтому конечно нужно да нужно какая-то более отдаленная историческая перспектива сто лет наверное срок не очень большой. И, тем не менее, ведь мы продолжаем
0: обсуждать то, что происходило в те годы. И надо сказать, что до революции многие исследования показывают, что люди жили неплохо. Конечно, шла война, и это очень сильно давило, и все хотели, чтобы эта война закончилась. Но, тем не менее, шла-то она не так уж плохо и, в общем, к победному. И что касается материального благополучия тех же рабочих и крестьян, не так уж они плохо жили. Инфляция была, да, но зарплаты тоже росли, и росли даже опережающими темпами. Если сравнивать зарплаты русских рабочих, европейских рабочих, американских рабочих, получали неплохо, учитывая то, что цены были не такими ну, высокими, с другой стороны, как в Европе.
1: Если бы все было так замечательно, то с чего бы тогда случились вот эти беспорядки в Петербурге, с которых все и началось? Значит, условия труда были чудовищные, рабочий день был ненормированный, работали они там часов, по-моему, по 16. Вот. Кроме этого, Россия же была глубоко аграрной страной. В городах жило очень мало людей. А как там жили люди в деревнях, это совсем другой уже уровень жизни. Натуральным хозяйством жили. Но, с другой стороны,
0: выходных у них было существенно больше, чем те же европейцев и американцев. У крестьян так вообще так много за счет того, что климат совершенно другой, он не просто не позволяет работать в
1: поле столько же, сколько работают в Европе. Ну, может быть, да. Ну, может быть, на самом деле, я бы не хотел здесь совершенно оправдывать, звериный оскал капитализма в других государствах. но вот так случилось, что не повезло именно нам. Я считаю, что, да, исторически нам не повезло, тем более, что и сама, собственно, революция, вот это вот арест временного правительства и приход большевиков к власти, вот сейчас, если так посмотреть, это же нелепость какая-то. Все знали, что это будет. Ленин значит, свободно там перемещался по Петербургу, несмотря на то, что находился в Розыске и никто его не арестовал. И вот как бы несоответствие, собственно, самого события и масштабов последствий этого события, оно совершенно чудовищное. Ну, каким-то образом власть исчерпала себя, и, наверное,
0: что-то похожее было, к счастью, без такого кровопролития, когда Советский Союз подходил к концу, там тоже власть просто перестала работать, механизм перестал вращаться, шестеренки остановились по каким-то причинам, и везде...
1: Люди, просто ну, была полная дезориентация. Ну да, государство сошло на нет. Ход, ход истории замедлился, в, таких, да, в такие моменты всегда происходят какие-то катаклизмы. С этой точки зрения, наверное, очень
0: интересно и очень важно сейчас, что происходит, и почему важно изучать те процессы. Мы вышли на тот самый путь с которого тогда сто лет назад сошли или просто такие сбои будут происходить у нас в государственной власти периодически с периодичностью там, вот, ну, от
1: 50 до 100 лет очень надеюсь что нет очень надеюсь что нет и хотелось бы конечно возвращение на э, вот с, с этой загогулиной да на исторически прямой особый русский путь вот, куда он ведет э, неизвестно но, в общем, идти по нему интересно. Да, кстати, ж не первый раз тоже происходило. Смутное время, если вспомнить. Тоже же государство фактически перестало существовать. Вот. Очень надеюсь, что теперь этого не произойдет, потому что уроки были преподаны, в общем, серьезные нам. Ну, тут опять же вот роль общества
0: и роль власти. Наверное, общество должно каким-то образом становиться мудрее и извлекать из произошедшего уроки для себя, для того, чтобы собственных ошибок не повторять. Да,
1: вот в этом, кстати же, отличие нас от нашей революции, от буржуазных революций европейских, где, собственно, граждане брали власть в свои руки для того, чтобы нести за эту власть потом ответственность а мы же в патерналистской модели как жили так и живем что при царе что при коммунистах что сейчас граждане не хотят брать на себя ответственность за собственную жизнь и покуда этого не произойдет вот так все и будет продолжаться мы даже налоги в общем себя сами не платят. Ну, а с другой стороны, должно ли это происходить, или просто теперь нужно
0: при устройстве государства учитывать эту особенность и использовать ее,
1: но при этом... Для того, чтобы учитывать, надо отрефлексировать как-то то, что произошло. А я не вижу такой рефлексии, потому что у нас... Если зайти в книжный магазин, там продается довольно большое количество конспирологической литературы, а с помощью конспирологии, конечно, ничего не отрефлексируешь.
0: Ну и знание истории тоже мы тут не так давно обсуждали с главой овцов Валерием Федоровым, то, что россияне, в общем, не очень хорошо знают историю. Вот поможет ли знание истории в том, чтобы не повторять ошибок прошлого?
1: Ну, может быть, всем людям-то и не надо но начальству конечно надо начальству конечно надо да тем людям которых мы называем элитами они должны конечно вот те самые пресловутые 3% населения которые осознают свою ответственность за то куда этот огромный корабль значит плывет по своему особому пути они конечно должны все это рефлексировать как-то удерживать общество от вот таких вот метаний, какие были сто лет назад. А, то есть получается, что и устройство
0: государственной власти должно каким-то образом планироваться с учетом ошибок
1: прошлых. И всё... Ну, в принципе, государственная машина-то, она все время должна совершенствоваться, просто потому что новые вызовы порождаются временем, технологиями, еще чем-то. И поэтому, конечно, власть любая должна подстраиваться. Вот хотя бы этот вопрос с обсуждением криптовалют, который у нас последние несколько недель, начальство увлеченно значит, решало. И в конце концов постановили, что-то мы не понимаем в этом, и давайте это запретим. Это, это называется э, не
0: отвечать вызовам времени. Максим Каноненко, мы сейчас прервемся на рассказ о погоде, потом продолжим. 20 часов 48 минут в Москве. Максим Каноненко, Александр Андреев. Ну и теперь тоже, наверное, в некотором смысле о революции, потому что депутат Госдумы Владимир Сосуев предложил возвратить в школьную программу по русскому языку речевой этикет, который использовали до революции 17-го года. В частности,
1: писать маму и папу с большей буквы, угу. ну и так далее. Очередная попытка вернуть Россию на тот путь, с которого она сбилась сто лет назад. Вот красивый этот жест с заведением часов в Зимнем дворце, которые были остановлены в момент революции. И вот теперь, значит, попытка вернуть милостивых государей. Вообще жалко, что он как-то не раскрыл свою идею, депутат, потому что вот он единственное, что сказал, что действительно мама и папа писали с большой буквы, хотя я такого не помню. Вот, но... Хотелось бы, чтобы огласили весь список, собственно. Как мы теперь будем называть, значит, не товарищ полковник, а господин полковник или ваше высочество, ваше сиятельство? Вот весь этот список хотелось бы понять. Это вот как думаешь, значит... Ваше Преосвященство, да, у нас патриарх, по-моему, так и называется, ваше Высокопреосвященство. А потом, значит, слово «товарищ», на какое слово будет поменено? На «милостивый государь»? Ну, наверное, только вот
0: наблюдая нынешние взаимоотношения, вот прежде всего, наверное, в общественном транспорте, довольно трудно себе это представить, и особенно трудно представить интонации, с которыми люди друг к другу обращаются.
1: Да, и причем это предлагается ввести значит, в школьную программу. То есть у нас были попытки да, вернуть, но ну, вот слово «господин» там возвращала газета «Коммерсант». Она первая начала писать, называть всех «господами». Ну, в деловой прессе это как-то прижилось, надо сказать. Но в повседневности так и не прижилось. У нас так и до сих пор значит, мужчина или женщина, обращение на улицу, вот. а почему-то таксистов называют командирами, да или, например, слово «уважаемый», которое до революции... В общем, использовалась для обращения ко всякому обслуживающему персоналу. А сначала вовсе не уважаемый. Да, человек, уважаемый, еще стакан водки. Вот. Так что мне кажется, эта идея интересная, но я бы хотел... Прочитать весь список, потому что здесь, конечно, есть большое пространство для дискуссии. Я
0: сегодня с Владимиром Сосоевым говорил, и он, к сожалению, не смог ответить на несколько вопросов, на мой взгляд, не смог. Например, я его спрашивал, когда мы искусственно это насаждаем, ведь в школе мы это будем делать искусственно, мы будем в некотором смысле детей заставлять делать так, а не иначе. Не будет ли от этого не польза, а вред? Он сказал, что нет, сейчас искусственно насаждаются иностранные слова, а вот... Но ведь иностранные слова как раз искусственно не насаждаются. Может быть, такая программа где-то за рубежом и существует, но тем не менее все это воспринимается внутри страны как
1: процесс естественный. Ну, потому что языки бывают по-разному устроены. Русский язык очень восприимчив к заимствованиям. У нас огромное количество заимствованных слов в языке. Наверное, большинство. А немецкий язык, например, нет. И там, значит, они придумывают, для того, чтобы объяснять какие-то новые, называть какие-то новые сущности, они придумывают, значит, из старых слов огромные, значит, составные слова, которые даже глазами уже не охватить, нужно широкоугольное зрение, настолько они длинные. Вот. А а английский язык, собственно, как самый большой, он эти все слова и порождает, которые потом заимствуются. Так что здесь просто ну так устроен у нас язык, борьба со всякими иностранными словами, она бессмысленна, потому что русский язык практически весь из них состоит.
0: Ну, просто эти слова уже, большинство из этих слов не воспринимаются как иностранные. Конечно. Это если покопать, это филологи знают, а на самом деле для большинства населения нынешнего конечно, они да. свои Они родные. приживаются
1: и становятся своими, и ничего там такого страшного нет. У нас есть, конечно, и свои уникальные слова, не знаю, самолет, например. Но вот это вот на настаивание на абсолютной посконности, значит, и домотканности, оно странное. Вот, знаете, в чешском языке компьютер называется ⁇ почитать ⁇ И все люди, которые слышат это слово, всегда смеются, потому что компьютер, он везде компьютер. А в, а в Чехии, вот он ⁇ почитать ⁇ И вот мы всегда рискуем оказаться в глупой ситуации, что смеяться будет уже над нами. Я, как человек по первой своей профессии, занимавшийся вычислительной техникой... Почитать. Я английский язык так выучил, потому что вся терминология была английская, и э, нету в компьютерной науке в русской, нет ни одного русского слова, вообще ни одного, вот. и ничего плохого там нет. Ну и, наверное, ничего хорошего нет. Да не, ну это... А в юриспруденции латынь используется. Или, например, врачи я не знаю, как сейчас. Латынь мертвый язык, поэтому здесь не получается, что мы вроде как берем что-то чужое. Мы берем ну, мертвый. Ну, он не развивается, да, в нем новые слова не появляются. Вот в этом, если только о смысле, мертвый. Но тогда да. Но я не знаю, как сейчас, но вот моя мама врачом работала при советской власти, она. Рецепты всегда выписывал на латыни. Между прочим, наши слушатели меня поправляют и спрашивают, а мышь? Да, мышь действительно, это русское слово, используемое в компьютерных технологиях, это правда. То есть, вот, пожалуйста, на самом деле можно же все было бы по-русски
0: назвать, было бы желание. И французы этим часто занимаются, вот они свой язык берегут всячески от каких-то...
1: Французы вообще очень странные, слов. да, они язык свой берегут, и кинематограф свой берегут, и однажды даже себе интернет свой собственный делали, не помню уже, как называлось, но у них была такая сеть терминалов, которые стояли по, по квартирам. Вот. Но это не помогает французскому кинематографу, это не помогает французскому языку, это бессмысленно с этим бороться, невозможно. Все равно мир открыт, вот он интернет, в нем какие хочешь слова, и они сейчас появляются в языке гораздо быстрее, чем раньше. Ну что, получается, что нужно продвигать свою экономику, своих технологий,
0: и тогда все заговорят на русском языке, и будут заимствовать русские слова, если мы что-то будем придумывать
1: первыми и приносить спутник людям для того, чтобы... Например, слово ⁇ Спутник ⁇ или слово ⁇ Матрешка ⁇ Вот. Матрешка ⁇ сама не русское изобретение, а слово ⁇ русское ⁇ Ну, матрешка ⁇ это несерьезно, скажут, я думаю, многие слушатели. Спутник, да, спутник ⁇ это вещь. Спутник. Еще какие-то были слова, которые с русского заимствованы прямо на русском языке. Ну, все-таки, конечно... Невозможно сравнить количество людей, которые говорят на английском языке, количество людей, которые говорят на русском языке, а это важно.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, вот мы буквально там 10-15 минут назад говорили о том, что мир меняется, и что будет через 50 лет предсказать совершенно невозможно. С этой точки зрения, наверное, мы не можем с уверенностью говорить, что и через 50 лет большинство жителей Земли будут говорить, ну, может быть, не как на родном, но, тем не менее, на английском языке будут его знать. Мне
1: кажется, они будут, языки будут, мне кажется... Все больше и больше проникать, проникать друг в друга, потому что, ну, конечно, это неудобно, когда люди говорят на разных языках. В конце концов должен остаться только один, и, и скорее всего это будет, конечно, английский. Язык. Ну, а с другой стороны, мы ведь все говорили о
0: глобализации еще некоторое время назад, и где она эта глобализация? Сейчас пошел обратный процесс и Обособление, экономического обособление, а вслед за экономическим что вполне не... у... потому возможно, что да. будет потому продолжаться что... и другое,
1: в том числе языковое обособление. Потому что международная неуверенность какая-то, люди вот, и пытаются обособляться ничего когда э, все наладится все опять начнут взаимно проникать вот это тоже на самом деле
0: интересно когда все наладится а вообще был когда нибудь в истории период когда все налаживалось по моему это тоже некая иллюзия и сейчас если посмотреть с исторической точки зрения все например у
1: нас совсем неплохо это, это абсолютно точно так мы сейчас живем как никогда в своей истории не жили но э, для меня вот... Э, а вот слово дача еще подсказывает исконно русское да. Абсолютно. И тоже заимствовано в других языках. Значит, для меня самым бриллиантовым временем в моей жизни, я до сих пор вспоминаю эти годы постоянно и слушаю музыку того времени, и кино смотрю много того времени, это 80-е годы. Мне кажется, это было самое счастливое время в истории человечества. 80-е годы. То есть до всех поворотных событий в нашей стране. Да, да. Хотя было довольно уныло у нас уже все как-то потихоньку останавливалось. Но мне просто нравится вот литература того времени, музыка того времени, все почему-то вызывает во мне слезы умиления. Хотя, наверное, у каждого человека есть такое время свое. Но моя молодость пришлась на 90-е годы, тогда. Вспоминать не хочется. А вот 80-е, когда я учился в школе, да, с большой радостью. Ну, вот есть такое ощущение:
0: на самом деле, когда общаешься с кубинцами, например, и они говорят, что мы хотим движение вперед, хотим то все 5-10, машину хотим иметь, а у нас нет такой возможности. А с другой стороны, люди сидят абсолютно часами и днями, пьют у себя пони, на на, на да. кофе, никуда не бегут, никуда не спешат и не, не при насколько они. Да, да. И, и при этом они от голода не умирают. Но, несмотря на то, что ну, да, там, в магазин входишь, конечно, страшно. Но, но все, достают из-под полы. Нам это знакомо, тем, кто живет. А в мы все время живем
1: в борьбе с климатом, нам надо постоянно выживать. Именно поэтому мы, кстати, и непобедимы. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо, Максим Каноненко. Всем пока.